0: Opa, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com meu amigo Thales Faria. Fala, Thales, tudo bom?
1: Tudo bem, Toledo. Tudo bom. Tudo de tranquilo. novo aqui,
0: né? O Kennedy te traiu, né? Você trocou é. com você.
1: Eu acho que ele está traindo você, entendeu? Ele está te É, ladrando... eu estou ficando
2: desconfiado,
0: você é tem razão.
1: Está mal explicada
0: essa história. Vou
1: passar a perna no Toledo e vou deixar o Thales ali com ele. É... O
0: Tales... <risos> Vamos nos vingar, Thales. Vamos fazer um programa inesquecível hoje aqui. Bom, no primeiro bloco, a gente vai tratar do, de um dos temas do dia, que era o previsto e anunciado depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal sobre as joias árabes. O escândalo das joias árabes. E a pergunta que o Thales vai tentar responder é o que falta para Bolsonaro ser indiciado pela polícia no escândalo das joias. No segundo bloco, nós vamos conversar com duas jornalistas do UOL, que, junto com mais dois colegas, deram um furo hoje uma reportagem sobre como Bolsonaro usou o seu, o meu e o nosso para pagar agrados. Via na forma de lanchinhos, sanduíches de presunto com queijo, para policiais e militares durante a campanha eleitoral, coisa que é completamente irregular. E a gente vai explicar por quê. E, finalmente, no terceiro bloco, a gente vai conversar com Renato Sérgio Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O tema, em geral, vai ser segurança, a pesquisa da Datafolha, que mostrou o governo mal avaliado nessa área, mas, obviamente, a gente vai abordar também o massacre de hoje em Blumenau. E a pergunta que o Renato vai responder é segurança é monopólio da direita? Pois bem, vamos então, Thales, para o primeiro bloco. Vamos conversar então sobre o depoimento do Bolsonaro. O depoimento durou cerca de três horas na Polícia Federal. Primeira notícia que eu li no G1, dava conta de que ele teria dito aos policiais que só soube da existência daquelas joias, daquele pacote de joias trazido pelo Almirante Bento, então ministro das Minas e Energia, um ano depois. É, e que não lembra quem falou para ele, quem contou para ele isso, né? Porque é claro, né? É, é super corriqueiro. É. Ele recebeu tantas joias dos árabes que é. já deve estar se confundindo quem deu notícia para ele sobre: ó, oh, chegou mais um pacote de joias e árabes aí e tal. Né? São agora só 16 milhões. É, 16 milhões, quem está contando. Né? Agora, Thales, é... essa explicação te
1: convence? <risos> eu acho que a ninguém convence É engraçado o fenômeno bolsonarista Quer dizer, os eleitores dele Não precisam De muito para serem convencidos então, é, O cara a, fala eleitos, que, a, que a Terra é plana Eles acreditam né? Eles acreditam, Eles diz Não, a Terra é plana, eu estava lá tal, Cheguei na borda, não caí Então ele, ele Para os eleitores dele, qualquer coisa vale Agora Para o resto as pessoas normais aí, aí não dá para convencer e o mais curioso disso aí que ele disse é ele ter dito também que ele, depois, que ele pegou, foi atrás das joias pediu as joias porque a ideia inicial dele era, era jogar na mão do Mauro Cid chegou o, o Vas Vaz, 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 aquele secretário de comunicação dele Vaz traumbe não não, é Vaz Como é que é o nome do secretário de comunicação oh, dele? Não, não importa, tá? Vaz Garden. Vaz Garden. Vaz Garden. Chegou o Garden a dizer que o Mauro Cid era. Escreveu no... que o Mauro Cid tinha... era um homem é... muito positivo, tomava muitas atitudes por conta própria. <risos> Ou seja, iam jogar na... 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 em cima do... do Mauro Cid. O Mauro Cid disse: Olha, não. Não venham para cima de mim que eu vou dizer que quem mandou pegar as joias foi o presidente Bolsonaro. Senão eu vou ficar segurando. Matar no peito essa história? Não vou matar. E aí é, o Bolsonaro mudou a versão. A versão, não é, a, a versão planejada era deixar com o um ajudante de ordens, Mauro Cid. Ah, ele fez por conta própria pegar as joias porque ficou sabendo que elas estavam lá e mandou pegar. Agora o Bolsonaro disse o seguinte. <risos> eu mandei pegar para não ficar mal pro Brasil, ia ser um problema diplomático as joias ficarem presas na dele. Um ano depois. É. Uhum. Foi para não ficar Nossa. mal pro Brasil. Não, porque, porque é, é ele só é, soube Ele só soube um ano depois. Então é porque assim, o, Albu, o o Beto eu, Albuquerque eu, eu... pegou as joias e guardou, e não falou para ninguém, não falou para ele. Só uma não, não guardou. Coisa que...
0: Quer dizer, Nem guardou. Não, basicamente, a história que eles estão tentando contar é a seguinte: o almirante vai lá, recebe do um árabe, não sei. algum sheik, algum príncipe lá, dá para ele um conjunto avaliado em mais de quase 17 milhões de reais. Ele vem para o Brasil com aquilo na mala, não declara, ainda dá para. Não, mas com
1: detalhe. É que ele era aquela com o cavalinho, sabe aquela cavalinha que chama bastante a atenção que o, o Malbrano chegou a dizer que não, não viu o que tinha dentro.
0: Sim, só que tinha um problema, foi dentro da mochila. Não foi? Né? É óbvio que eles sabiam o que tinha dentro. Né? Agora, mas o problema é. Então ele vai lá, o cara passa, no, dá pro segurador de mala dele lá passar no um raio-x, o cara é pego, aí ele volta, mente para o cara da Receita Federal dizendo que aquilo era um presente de Estado e que era as joias eram destinadas à primeira dama, ou seja, como é que ele sabia que as joias eram destinadas à primeira dama se ele não tinha visto as joias, né? Enfim, é... ou seja, que ele não sabia o conteúdo da caixa. E daí, os caras da Receita fazem cumprir o papel deles, ou seja, dá isso aqui, isso aqui, vocês não declararam, é, ou se incorporam ao patrimônio da União, ou isso daqui vai ficar retido, mas vai para perdimento. E o ministro volta para Brasília e não avisa o presidente da República que tinha trazido 16 milhões e meio de joias na bagagem de mão que eram destinadas à primeira drama. É crível
1: isso? E aí, com um detalhe, tinha um outro pacotinho que esse passou. Esse, e foi entregue. Eles avisaram. Esse foi entregue. Ao presidente e o presidente. É, então devolveu, devolveu. Nada depois. bate. Nada bate. A,
0: a história, enfim, é o é, que, que você. A pergunta. O uh, que você vai ter que responder, Thales, é O que, que falta para a Polícia Federal Indiciar Bolsonaro E no caso seria por uh, Qual crime No caso no, Nesse escândalo
1: é, Deixa eu te dizer é, Primeiro antes de te dizer que Além do Bolsonaro, muito Provavelmente O Almirante vai acabar indiciado também porque os dois jogaram essa bola juntos. Né? Então, muito provavelmente é um Agora, os especialistas com quem eu falei, eles dizem que só falta a decisão política. E tem todas as condições de indiciar ele por peculato e por... Deixa eu ver aqui. Peculato e...
0: Descaminho.
1: Descaminho. Peculato, a definição de peculato é um tipo de crime contra a administração pública tipificado no artigo 302 do Código Penal. Ele ocorre quando um funcionário público apropria-se ou desvia em favor próprio de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel que se encontre em posse de funcionário.
0: Posso dar é popular? É, é roubo.
3: É roubo, <risos> é roubo cometido é roubo.
0: por funcionário público.
3: Não é tem outro
0: né? É, sim, é roubo, de... roubo de. Porque <risos> os bens não são dele. Os bens, da... tampouco, são dos príncipes árabes. Os bens <risos> são seus, meu, nossos. São do Estado
1: brasileiro. Exato. Exato. E o outro, que é o descaminho, ocorre quando se engana ou frustra o pagamento de direito ou imposto na entrada, saída ou consumo de mercadoria. Ou seja, Bombeiro. quando os caras. Exato. Quando o cara passou pela ali com aquelas joias na mochila e não falou para a Receita, cometeu o um crime de descaminho. Ou você bota o mochileiro, indicia o mochileiro e diz ah, ele cometeu esse crime por conta própria. O soldadinho lá, o sargentinho, que estava como assessor do Bento, Gonçalo, do Bento Albuquerque, ou você indicia os chefes dele. Quem recebeu Sim. a joia? Bento Albuquerque e o Bolsonaro. Então, e o bolsonaro essa ele recebeu mesmo ele não pode nem dizer que não recebeu porque ele devolveu
0: Sim. É, a devolução então, é a prova do crime né
1: é a prova do crime então descaminho
0: certo não era eu meu e o cara devolveu quer dizer é crime então, ó, tá aqui ó peguei desculpa desculpa aí né desculpa, desculpa aí que né? peguei uma coisa que não me, não me pertencia
2: agora Exatamente.
0: Agora, o que, que significará, então, se ele vier a ser é, indiciado isso daí nesses dois crimes, na sua opinião?
1: Pois é, é, é por isso que, que as pessoas estão dizendo que falta o que falta é a decisão política, porque o indiciamento nesses dois crimes, eu acho que é meio caminho para a condenação não tem meio, é muito difícil não ser condenado né? e aí, juntando isso a várias outras coisas o risco de prisão é grande então você tem que ter uma decisão política olha, a gente vai jogar na linha de é, prender o ex-presidente da república, será que vai ter uma comoção popular contra isso, como é que vai ser isso tem uma decisão política aí se pensou que ia ter comoção popular, já no depoimento dele. Primeiro na chegada dele ao aeroporto, não teve comoção popular nenhuma. Se pensou que ia ter comoção popular, no depoimento, não teve comoção popular nenhuma. Então, é, é bem provável que eu acho que não vai ter comoção popular nenhuma. É,
0: mas... É, então, mas não vai ter comoção popular, é, pelo menos não teve até agora. É, a gente tem indícios fortíssimos de que crimes foram cometidos, você tem vídeo, você tem o elemento da prova, você tem uma confissão que é a devolução das joias, você tem vários depoimentos de pessoas contando histórias diferentes e conflitantes, você tem subordinados dizendo, olha, eu cumpri ordens, de quem que, uma, quem que o coronel Cid obedece? Aqui, o, cara é o, o cara é o cara que aparece em todas as fotos ao lado do Bolsonaro segurando uma malinha que é, obviamente é por Bolsonaro então não tem dúvida de quem, quem deu a ordem para ele, certo? Então, é, eu vejo uma enorme diferença, Thales tem muita comparação sendo feita na imprensa sobre a situação do Trump, que foi pronunciado réu ontem em Nova York por 34 acusações aí de fraude para pagar hush money, né? quer dizer, dinheiro para calar a boca da Stormy Daniels. Mas eu acho que tem uma diferença fundamental entre a situação do Bolsonaro e a situação do Trump. Não vou nem entrar no mérito dos casos, na força das provas, na gravidade das acusações. É o tempo. O Trump tem uma eleição ano que vem esse julgamento dele pode ser que não ocorra em tempo de impedi-lo de ser candidato. Agora, o Bolsonaro tem quatro anos pela frente, mais ou três, três e pouco. Quer dizer, é muito tempo no sereno, tomando tiro, para sobreviver
1: impunemente nessa história, você não acha? Acho, e acho que esse tempo longo Piora a situação dele diante do que é a justiça brasileira. Porque você pega a justiça americana, ela é muito mais célebre que a nossa. Então, quatro anos é a justiça ainda até lá. Não vai ser julgado agora. Não é? Esse julgamento, a decisão sobre isso, não é para agora. Vai ser, ele vai ficar sofrendo esse processo que vai se juntando a outro. Né? Uhum. E antes ainda vai ter a inelegibilidade é outra questão. Né? Sim. Então, ele fica, fica inelegível, que é muito provável, e vai responder a esses processos criminais que estão aparecendo contra ele.
0: Bom, respondendo a pergunta agora em 75 caracteres, Dr. Thales Faria, a pergunta é o que falta para Bolsonaro ser indiciado
1: pela polícia no
0: escândalo das Joias?
1: Esse negócio de 75 caracteres foi uma tortura que você inventou para os entrevistados, né? Não fui eu. É, isso é um padrão do UOL. Eu só sigo as regras,
0: diferentemente do almirante, do capitão, do
1: coronel. Tá, então a culpa é do UOL. Bem, para especialistas, só falta decisão política para Bolsonaro ser indiciado. O que, que você acha?
0: Tá bom. Especialistas é aquela coisa, né? Pode ser qualquer um, mas tudo bem. Vamos é, botar advogados. um advogado, juristas. Uh... É porque... Para advogados, é... pode ser? Advogado, acho que é advogado. Tá... Ah, beleza. Para... Porque jurista é também, Seu Frias. Seu Frias, ah, de seu da memória. Diabo, né? Tinha uma frase ótima sobre jurista. Jurista, ele falava assim... Jurista é aquele cara que você chega e fala assim... Doutor, eu preciso de um parecer. E ele só pergunta uma coisa, contra ou a favor? <risos> <risos> Mas, enfim, vamos lá, então. A resposta do Thales é para advogados, só falta decisão política para Bolsonaro ser indiciado no escândalo das joias. É isso, certo? Isso. Muito isso. bom. Então, estamos sintetizados. Eu vou ler rapidamente alguns comentários das pessoas que estão nos assistindo. A gente tem que prestigiá-las, porque elas são poucas e raras, mas são fiéis. Então, a Lucélia <risos> Lima. Bolsonaro já marcou o bingo do Mendicia, por favor. Agora falta só a formalização do ato. Elaine Risuti Boa noite, Toledo e Thales. Grande abraço de São João Del Rey, Minas Gerais. Aí, Thales. Boa. Internacional essa. Graziana Ramos, nada como as quartas e quintas que posso assistir a análise ao vivo. Ainda sigo aí me indicando análise nas sextas-feiras. Não é justo ficar no sem análise na sexta É justíssimo ficar sem Análise. <risos> na... Pelo amor de Deus, Graziano.
1: Agora, Inicioso. esse título da Lucélia Lima era muito bom, hein? É, é bom, bem...
0: é bem bom esse título. Você vai ter um, um pariu duro hoje. Cris Souza, poxa, eu ia comprar mais 52 imóveis com dinheiro, ops, com joias vivas e não deixaram. Também não é, não é mal esse daí, hein? Esse daí é bem simpático, né? E a, a Sandra Fernandes Erickson vai na, na medalhinha, como se diria sobre aquele zagueiro, né? É muito crime, gente, é muito crime. Muito bom. Então tá, gente, vamos agora para o segundo bloco, que é o nosso furo. E nós vamos entrevistar duas eminentes jornalistas aqui do UOL, a Gabriela Vinhal e a Silvia Ribeiro. Que estão aí conosco já? Estão aí na tela. Muito bem. Muito bem-vindas, Silvia e Gabriela. Gabriela e Silvia, tudo bom?
3: Tudo bem, Toledo, obrigada pelo convite. Tudo, tudo, tudo bem, bom, Gab... boa noite.
0: Ah, bom bom recebê-las aqui a gente é que agradece né porque vocês deram o furo a gente só fatura em cima né é bom porque a gente não trabalha a gente só pergunta vocês vão respondendo tal então. é, primeiro conta para gente quem é a equipe que eu sei que tem mais gente envolvida e qual que é o título da matéria de vocês
3: a equipe envolvida somos a Camila Turtelli a Gabi Vinhal que está com a gente e o Eduardo Militão
0: muito bem, e a matéria, títio, qual o título?
3: A matéria é que o Bolsonaro pagou 21.447 kits lanche com o cartão corporativo durante as eleições, durante a campanha eleitoral.
0: Muito bem, então agora vamos pegar kit por kit para entender direito <risos> essa história. né é o X. É, Primeira coisa, a fonte dessas informações... Se eu entendi corretamente pelo que eu li, são várias, não é uma coisa só. Tem um pedido de lei de acesso à informação, que eu acho que foi feito pelo, pela agência Fiquem Sabendo, não é isso? Que disponibilizou os dados para o UOL, e depois vocês conseguiram ver que as informações do, do, da lei de acesso só davam os dados genéricos, digamos assim, sobre quantidades, sem discriminar. E daí vocês tiveram uma trabalheira desgraçada para ir atrás das notas fiscais de cada compra, é isso?
3: Exato. É. Essa parte, Toledo, a Gabi, que, a Gabi e a Camila que, que trabalharam, né? que fizeram, que foram até ali o, o pavilhão de metas, né? que é o anexo do, do, ali no, no do Palácio do Planalto, eu acho que a Gabi pode explicar esse trabalho.
0: Conta aí, Gabi.
2: Então, não, então é, é isso aí que a Silvia falou, né? as notas elas estavam no pavilhão das metas, que é um anexo do, do, do Palácio do Planalto, que é onde tem a parte de orçamento, né? que é onde os servidores colocam ali, apresentam as notas e fazem essa prestação de contas em relação ao, ao cartão corporativo. A Fiquem Sabendo pediu uma lá e sim, ela foi a primeira a ser atendida, porque ela foi a primeira a apresentar essa lá em relação às notas fiscais, e o que acontece é que tem um sigilo, né? e o sigilo foi derrubado, e aí as notas ainda não tinham sido digitalizadas. Então, fiquem sabendo, né, conversou com algumas alguns veículos, o UOL era um deles, e aí a gente foi até lá, eu e a Camila, e começamos o trabalho manual, realmente, assim, vários malotes, vários relatórios de viagens, e aí, pegando as notas e anexando... Detalhe o
0: que, que é o trabalho manual.
2: Bastante manual. É o seguinte, os relatórios de viagem, eles são anexados em processos, né, e tem a numeração certinha, e aí os, os processos vão dentro de malotes e aí tem malotes de 2019 muitos malotes é, não sei nem contabilizar muitos mesmo é, cada malote tinha cerca de seis processos volume um dois três dependendo do tamanho do processo e aí é, em relação ao, aos anos né quando a gente chegou lá isso aí é legal a gente dizer né é que os servidores estavam um pouco receosos assim da de como foi né assim é, por conta de todo o alarde, né? todas as notícias envolvendo o governo Bolsonaro em relação a esses gastos, em relação ao cartão corporativo e aos sigilos. né? Então os servidores ficaram um pouco receosos e aí no início não tinha muito como uma escolha exatamente assim, do malote que a gente tinha acesso. Né, dos processos. Então, a gente começou olhando o malote de 2020, por exemplo, e aí depois chegaram os malotes de 2022, e aí a gente começou a, a abrir os malotes e aí pegar os, esses relatórios de viagem. Esses relatórios de viagem, eles basicamente colocam, né, os servidores colocam o motivo da viagem, né, a data, o lugar, é, o efetivo que vai acompanhar, a comitiva que acompanharia o, o presidente, o que chamou bastante atenção, que foi essa base da notícia, né, é que na finalidade da, dos relatórios de viagem estava a atividade eleitoral pagas com cartão corporativo. Então, assim, o próprio servidor colocava que era atividade eleitoral, sabe? E aí a gente começou a olhar os relatórios e ler, e assim, é, é um número gigantesco de kits lanches para militares locais que faziam a segurança para motocicletas. Então, o Bolsonaro viajava com uma comitiva né, é, para participar de, de campanha, né, de atos de campanha, motocicletas principalmente, eventos religiosos, uh, com, pagando uh, a estrutura inteira com cartão corporativo.
0: Tá, deixa eu entender, então. Então vocês tinham lá uma pilha gigantesca de malotes e processos e notas fiscais e vocês precisaram eleger por onde vocês iam começar. E examinando o material, vocês se depararam com essa curiosa descrição uso eleitoral. Isso. E daí Exato. vocês focaram nessas notas fiscais e definiram um período. Qual período vocês pegaram?
2: E aí, junto, junto com a Silvia, né, que ela também é, participou tanto da apuração quanto da edição da matéria, a gente delimitou o, o, a campanha eleitoral, né que começava no dia 16. É, e aí, o curioso, né, a Silvia também pode falar sobre isso, que as notas também elas não seguiam um, um padrão de data. Então, por exemplo, o Bolsonaro viajou no dia 5 de agosto e uma nota foi apresentada dias depois. E aí, às vezes, também foi necessária essa, essa triagem e essa, e essa checagem bastante das agendas, né? E dos, uhum. das campanhas, dos eventos, porque, às vezes, uma nota chegava numa data dentro da campanha eleitoral, dentro do período eleitoral, mas ela foi feita, o gasto foi feito antes. Entendi. Então, a gente tentou colocar dentro do, do período eleitoral mesmo, que já começava propaganda, enfim, é, as, as campanhas, né? É, e aí, daí... É, pegar quanto que foi gasto com isso dos lanches, porque cada viagem eram centenas de militares acompanhando o Bolsonaro.
0: Tá, então vocês delimitaram aí, o período... Gasto...
2: Ga... Desculpe, tá? o gasto foi feito antes
1: do período eleitoral, Não. mas ele, ele colocou como... como... De,
2: é, não, gasto pelo
0: que eu entendi, elas só pegaram não, o que foi feito no
2: período eleitoral. Isso, é porque tinham alguns gastos, é isso, é porque depois de um tempo você vai entendendo como é que funciona a triagem das notas. Algumas notas eram apresentadas depois, né? Tem um prazo para o servidor apresentar essas notas, e aí a, calhava também de ser dentro do período, mas essas notas a gente acabou não, não colocando, ah, tá. não incluindo, porque justamente o gasto não foi feito. Digitalizaram durante... tudo
0: isso, quer dizer, cada nota por nota.
2: Centenas tem aí... de notas. Essa digitalização foi feita pela Fiquem Sabendo, ela levou um scanner profissional, assim, escaneava mais de 100 páginas facilmente, e aí depois a gente ia olhando uma por uma, né, o que acontece é que como ah. a gente teve acesso também ao processo físico, a gente também já, já anotava, fazer algumas, algumas anotações em relação a esse processo, né, para depois uhum. também olhar na digitalização das notas.
0: Agora que está todo mundo comiserado pelo trabalho que vocês tiveram, já tem gente falando aqui, nossa, até soltando palavrão, falando, nossa, vocês são F, meninas, imagina ir atrás nota por nota tal, agora que já está todo mundo solidário com vocês, qual a conclusão que vocês chegaram depois de ter essa trabalheira toda? É que o que, que significa o Bolsonaro ter pago com o um cartão da presidência dele, não é dele, mas é como se fosse... 21 mil lanches para policiais e militares que o acompanharam exclusivamente em atos de campanha eleitoral.
3: Tô é, eu... uma coisa que a gente está falando em 21 mil lanches, mais 5 mil refeições. Né? E, e uma coisa que eu acho que é... Já que é, que estou deixando é, barato
0: é... essa altura, Silvia. Exato, é tipo assim, é... aquelas joias que... Só o, cara, só o relógio, já estou esquecendo. <risos> só quero
3: saber do colar. Porque é o seguinte, a, a, nós identificamos 68 agendas de campanha dele fora de Brasília, 68 viagens. Dessas 68, as meninas acharam 58 viagens. Dez processos não foram encontrados. Tá? De, dessas 58 viagens, a gente achou notas fiscais de 35 viagens. Então, digamos que metade da, da, das viagens do, do, do Bolsonaro para fora de Brasília foram computadas nessa reportagem. Então, acho que é, que é, que é importante É uma amostra,
0: isso. não é nem o universo. É, 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 é uma amostra da grande, metade. que é metade, mas... Ou seja, é. é pelo menos 21 mil, 21 mil kits de refeição.
3: Mais 5.075 refeições. Certo. Que a gente acabou e não como sumando... é a legislação
1: eleitoral com relação a esse uso de é, dinheiro do Estado para pagar campanha em, em larga de calo?
2: sabe que durante a apuração a gente falou com muitos especialistas, né? E aí um, um consenso que todos chegaram é que a legislação ela é falha, assim, né? Ela não, não traz esse escopo sobre o candidato presidente, né? O candidato à reeleição. É, a legislação ela ela diz que o candidato, né? É, ele pode usar a máquina pública, né? A estrutura presidencial para deslocamento, é, mas lanches e essa questão da alimentação para os militares locais, isso não entra na parte do dinheiro, da estrutura presidencial, né? Claro que se ele fosse como presidente para alguma agenda, aí sim, mas ele foi para fazer campanha. Nesse caso, tem essa diferenciação gritante, né?
0: E tem uma coisa que vocês apuraram, que eu acho que vale a pena explicar, que talvez seja o grande, a grande novidade dessa história, pelo menos para mim, é que... Eles foram, tudo bem, precisa ir, de fato, o cara é presidente da república, precisa ir todo o aparato de segurança. E a presidência solicita para o local de destino, para o governo estadual, do, de, para onde eles estão indo, o apoio, tanto da polícia militar, quanto, às vezes, até do exército, para compor a segurança. Agora, quem paga as diárias dos policiais e dos militares que acompanham o presidente excepcionalmente nessas viagens, não é a presidência da República, é o Estado, certo? Eles já estão recebendo por isso os policiais. Eu estou enganado.
3: Exato. A gente ouviu na apuração, desde o soldado policial militar, o cara que faz esse tipo de, de escolta né, para autoridades, até comandantes, né, inclusive é, o pessoal do, do, do Sol da Paz também ouviu muita gente da, da, da área de segurança pública, e todo mundo foi categórico em dizer que nunca tinha visto esse tipo de gasto. Que não é algo usual, não é uma praxe da área, porque a etapa da alimentação. Desses, desses agentes já é custeada pelo órgão que ele está vinculado. Ele pode, pode pedir, um, 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 esse órgão, sei lá, a polícia, pode pedir um apoio nesse sentido, pode, mas não é algo usual. E o que a gente viu nas notas fiscais, não só nesse período eleitoral, mas durante boa, boa parte do mandato dele, né, as notas que a gente teve acesso, é que ele transformou esse tipo de pedido em algo sistemático. Então, assim, sempre, todas as vezes que ele ia para os estados, ele pedia, pelo menos, assim, eu estava dando uma olhada nessas 35 viagens que, que, que nós levantamos, o é, um pedido menor de kits foram 200, mais de 200, né? Chegando a mais de 1.500. Uhum. É, então, assim... É, é algo que, que, que é um volume muito grande, e isso chamou muito a atenção também do pessoal da, 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 pessoal da tanto estudioso como uh, uh, os agentes de, de segurança pública mesmo, porque isso Sim. não é usual.
0: Sim, não, é, na verdade é uma duplicidade de pagamento, porque se então o bem. policial ou militar já está recebendo diária para fazer aquele serviço, se ele recebe um lanche, o que, que tinha no lanche, o que, que tinha na nota fiscal, Gabriela? Que que, como é que descrevia? <risos>
2: Os lanches, assim, nem todos tinham as, as, as especificidades, né? Das notas, assim, mas era basicamente dois sanduíches, uma fruta, uma barra de cereal e uma água, um suco, né, Silvia?
0: E não era, era... de mortadela.
2: Era, não,
3: era frio. Normalmente não era presunto
0: e queijo. Queijo e presunto, né? Porque para diferenciar, tá certo. É dizer, são sanduíches diferenciados, entendi. Isso. E, e quer dizer, o cara recebe uma maçã. Um, dois sanduíches de queijo com presunto, água, mais não sei o que, café, sei lá o que. barra de cereal. Ele, ele não vai, a barra de cereal, ele não vai gastar o dinheiro da diária dele. Certo? Então, ele fez um agrado. Não é isso o termo que vocês usaram na matéria?
3: Um é. Sim, agrado do Bolsonaro? Na verdade, quem fala isso, inclusive, é o Alberto de... Gozo, né que é um advogado da área eleitoral. Ele, ele usa esse termo e outras pessoas também corroboram. né é um, tem um... É uma grande, né? considerando na base dele né é, 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 a, essas categorias fazem parte da base dele né também
2: é tem um é. adendo também em relação a esses eventos só porque tem o kit lanche né tem essa questão da diária dos militares que fazem essa segurança mas também a gente pegou muita nota assim num, é, nos relatórios a gente via assim pagamento de grades né para fazer a segurança das motociatas também com cartão corporativo
1: Ou a impressão seja... que vocês têm é, se esse assunto para no TSE é, não vai dar grandes problemas para o Bolsonaro, ou vai dar?
3: Então, o que os, os especialistas falaram é que isso seria um abuso de poder político, econômico, e econômico. E improbidade, improbidade administrativa. Então, sim, ele, se, se essa investigação é, se transformar num processo se ele se tornar o réu se ele for condenado ele pode se tornar inelegível se ele fosse se ele tivesse sido eleito ele poderia ter o um mandato cassado esse é o cenário que eles colocaram para gente
0: agora é, já tem procurador sabendo da história o que que eles acharam
3: essa, essa história a gente a gente é, a gente está suitando isso estamos Estou querendo é curar vocês. Terão pedidos de, de, de por parte de políticos, tá? Alguns alguns pedidos é, de investigação para o TCU e para o Ministério Público Federal, mas existe um subprocurador do TCU que é o Lucas Furtado, que na primeira reportagem que a que a Gabi e a Camila fizeram já entrou com um pedido junto ao TCU para investigar desvio de finalidade do uso do cartão corporativo.
0: Uhum. Ótimo. É ou seja, é, porque a grande, eu acho que o ponto fundamental, e isso está muito bem dito na matéria, é que nenhum outro candidato tinha poderes ou condições de convocar o seu cartão corporativo para pagar lanchinho, para a segurança. Portanto, Exatamente. é uma vantagem indevida, que é uma competição injusta. Ele tem algo que os outros não têm, né?
2: E é, a pergunta...
0: Poderiam...
2: Só, ah, lá, só porque o, o partido, a coligação, poderia ter ressarcido, né? E não tem também nenhum tipo de... De, de ressarcimento ainda em relação a essas despesas. Porque...
0: Vocês tomaram esse cuidado, vocês foram checar para ver se o PL não tinha pago, isso. reembolsado o Estado brasileiro por essa despesa, não pagou. Os
2: kits, nada, e a gente entrou em contato também, né, e não responderam, não deram justificativa em relação a isso para a nossa matéria.
0: Muito me surpreende que uma pessoa do calibre de Valdemar da Costa Neto, presidente, dono do PL, não tenha feito um ato
1: cívico dessa... Magnífico, mais um né? probleminha para o pro, pro Bolsonaro, né? mais um é, que exatamente.
0: vai entrar. Né? Meninas, a gente poderia ficar falando, eu acho essa história inacreditável, a gente poderia ficar falando sobre horas aqui, mas infelizmente já estou comendo cinco minutos do tempo do próximo bloco e eu queria ir direto para a síntese, que vocês vão ter que se esfalfar e botar em 75 caracteres, que é, a pergunta é, quem pagou pelos agrados de Bolsonaro a PMs na campanha? mas pelo que eu entendi, tá fácil eu, você, nós todos né? dá em
2: menos de 75 caracteres
0: <risos> nós eu vou... ah, aliás, o título, acho que foi esse, né? em algum lugar tem esse título nós pagamos pelos agrados é. de Bolsonaro aos policiais durante a campanha é isso, não tem, não tem muita dúvida parabéns à reportagem espero que ela tenha muitos desdobramentos e agora, só para sacanear vocês continuam indo lá no anexo para escanear mais notas fiscais de outros anos? Ou? Ainda
2: está, então, eu nesse... acho que eu também ainda está indo, né? Nesse,
3: então, nesse processo, eu achei uma nota fiscal muito interessante. E eu gostaria de voltar ali, até eu depois converso com a Gabi. <risos> e eu gostaria de voltar ali para pegar o relatório dessa viagem. Mas então, hum. eu, eu acho que é possível ter outros desdobramentos, sim.
0: Ela, obviamente, não vai falar o que é a nota fiscal e eu também não vou constrangê-la perguntando, mas eu só fico imaginando aqui se tem alguma coisa, algum paralelo com a Stormy Daniels, por exemplo, sei lá, vamos ver. Gente, muito obrigado, eh, espero vocês vê-las de novo aqui em breve para contar o desdobramento dessa história. Obrigada
3: Toledo. Obrigada, Toledo. Vou encontrar você e o Thales. Beijão, um
1: Bolsonaro agradece muito o favor que vocês
0: fizeram. Essa trabalheira toda aí. Muito bem. É, como é que estamos aqui de, de comentários, né? A Sandra Fernandes Erickson, parabéns pelo trabalho, Mulheres da Democracia agradece. Flávia Nascimento, acho, pelo andar da carruagem, que o Bozo vai sair dessa com a mão no bolso e assoviando. Já era para alguma coisa ter acontecido. <risos> Fernando uh, Nando, Lanchonaro, é bom essa daqui. É... Enfim, vamos agora uh, para a, a enquete. Thales, você está ganhando, não? Não é, uma, não é uma, é provisório, mas você está ganhando 58 a 42, a sua resposta está vencendo a resposta do público. Muito bem. Vamos agora falar com o Renato Sérgio, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tudo bom, Renato? Estamos aí?
4: Oi, Toledo, tudo bem? Tudo bem, Thales? Tudo bem?
0: Estamos te gostou? ouvindo, mas agora estamos te vendo também. Muito bom.
4: Ah, legal.
0: É, Renato, o tema é, da nossa conversa vai ser a pergunta provocativa, é óbvia é Segurança é monopólio da direita? E o motivo? Hoje, Aliás, hoje não falta motivo para a gente fazer essa pergunta Mas é, eu elenquei alguns aqui Um, que a gente até já tinha comentado no final de semana Quando saiu a pesquisa Datafolha Oi, que, segundo o Datafolha, a segurança ficou em segundo lugar e ainda no empate técnico com a economia, que ficou em primeiro, como o tema no qual o governo Lula se sai pior. 12% elenca, citaram a segurança como uma das áreas em que o governo sai pior e apenas 1% citou como uma das áreas em que ele sai melhor. Né? Isso já chama muita atenção. Mas não fica por aí. O... pedi uma pesquisa para o Google Trends e o, o interesse pelo termo segurança pública subiu 45% na comparação do primeiro trimestre de 2023, primeiro ano do governo Lula, óbvio, com o mesmo período do governo Bolsonaro, ou seja, primeiro trimestre de 2019. Então, é, apesar do governo ser de esquerda e o tema ser, aspas, de direita, o interesse cresceu quase 50%. E é, tem várias coisas que corroboram essa, esse aumento de interesse das pessoas, por exemplo, as pesquisas por boletim de ocorrência bateram recorde em janeiro, principalmente em São Paulo e no Amazonas. E a, pesquisas como Câmara de Segurança têm um crescimento de mais de 100%, enfim... Vários indícios de que o Sema Segurança cresceu durante esse como, primeiros 100 anos, 100 dias de governo Lula e com uma avaliação negativa. Se vai para as redes sociais, Arquimedes mostra também que é, pega-se esse caso do massacre de Blumenau que aconteceu hoje e a imensa maioria dos comentários, se você pega os atores políticos, estão na direita com um discurso politizado, pedindo aumento de pena, mais punição mais severa e meio que dando a entender que é culpa dos direitos humanos, enquanto a esquerda, em menor número, fica é, apenas se solidariza com as famílias. Né? Então, Renato, uh, vou lançar a provocação. Segurança, você que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública República, é monopólio da direita na política brasileira?
4: É, não é monopólio, mas a insegurança é muito bem explorada pela direita. Basta a gente ver a, a discussão aí das redes. Afinal de contas, a, direita, a extrema direita esteve quatro anos no poder com o Bolsonaro e esse discurso de que ah, o problema são os direitos humanos, ela, na verdade, não conseguiu mudar e fazer isso. Agora, tem uma questão muito interessante quando a gente analisa essa pesquisa, eu acho que é um retrato da nossa área, de quem estuda a área há muitos anos, e que talvez o, 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 os ouvintes é, possam é, refletir junto, que é o seguinte, é, Bolsonaro foi o único presidente, desde a Constituição de 1988, que disse segurança é um problema meu, pagando inclusive lanche para policial para fazer <risos> motocicleta.
0: Com o próprio ele, cartão.
4: o próprio cartão controlando a narrativa, dizendo, olha, esse é um problema meu, eu vou resolver. Na prática, se a gente vai fazer análise de política pública e ver o que está acontecendo, a gente não fez muita coisa. Mas os outros presidentes quase sempre se afastaram da agenda da segurança ou a traduziram pelos efeitos das causas sociais, desigualdade, questões mais amplas, e é, se afastaram das polícias brasileiras. Então, isso é uma verdade que a gente precisa reconhecer, que o Bolsonaro foi o que chamou para si, até porque 95% que a gente estima dos policiais brasileiros votaram nele. Então, isso é uma questão importante a ser pensada. No que diz respeito aos, aos 100 primeiros dias, vai esse, a, a pesquisa da Datafolha que saiu domingo, a gente vai ver... Eu fiz aqui, Toledo, uma linha do tempo, dos acontecimentos de janeiro até agora. Eu vou falar rapidamente para a gente poder comentar. primeira coisa foi o governo assumindo a liderança da narrativa, algo importante se o governo quer sinalizar prioridade, com o decreto de revogação das, da, da, dos decretos de armas do Bolsonaro e tentando impor algum tipo de racionalidade, de controle de, e, e de, de política de sobre armas, né? tanto de munições como armas de fogo. Mas logo a é o seguinte, o governo ficou atordoado com os ataques cupistas do dia 8. Reagiu com o, a intervenção no Distrito Federal. Mas depois nós tivemos crise Anomami e a invasão dos garimpos, Os ataques no Rio Grande do Norte. Uma realidade que se revela cada vez mais forte que a nova guerra entre milícia e comando vermelho no Rio de Janeiro. Principalmente na região metropolitana, em São Gonçalo. o plano enfim, que está sendo investigado do PCC de atentar contra as autoridades, incluindo o, o senador Sérgio Moro. É uma explosão que o Google Trends mostra do crescimento de crimes patrimoniais, de feminicídios e das mortes. As mortes, Toledo, começam a subir no, final, no, no último trimestre do ano passado depois de uma queda muito acentuada de 2018 até o ano passado, mas até setembro do ano passado, outubro, novembro e dezembro, em relação ao mesmo período de 2021, cresceu 6,5%. Então a gente precisa pensar que já o governo Lula já foi herdar uma, uma herança aí complicada, que é a retomada do crescimento da violência. O, uh, toda essa machosfera nem vale a pena falar o nome da figura, porque ele ganhou seguidores em vez de perder com a história ali do, 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 do ataque a uma influência que o criticou, é, e a ideia das, da violência é, nas escolas. O que a gente vê com isso? Tirando o episódio do decreto de armas, da intervenção no DF, e agora, alguns dias atrás, o lançamento do Pronace, recuperando uma marca do, do seu primeiro governo,
2: Todas Não as nasce, é? demais.
4: PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Todas as outras coisas que eu acabei de dizer são é, acontecimentos que sempre acabam é, atropelando a agenda pública. E o que acontece? O governo acabou ficando na reativa, ficando refém da agenda, como a gente discute e nenhum governo que fica refém da agenda consegue impor uma linha de, de trabalho. Bolsonaro não fez absolutamente nada, mas ele impôs a agenda, inclusive em fevereiro de 2019, nesse mesmo período, ele lançou o um pacote anticrime, e com isso ele disse que ia resolver, que ia acontecer. Então, o que a gente pode resumir pra, da pesquisa é, o governo tem, na prática, tentado e feito muito, a gente pode perguntar se está mais avançado, menos avançado, teve também as medidas em relação à violência contra a mulher, que, precisam ser anunci que foram anunciadas, mas, na, no cotidiano, os acontecimentos, o que a gente costuma dizer, o varejo da segurança pública, que é atordoante, acabou dando tom. E a prova disso é que hoje o presidente Lula determinou o Ministério da Justiça e Segurança Pública que Uh, sejam financiados viaturas para rondas escolares. Essa é a melhor solução, em cima dos acontecimentos de Blumenau? Então, a questão prática é, muito está sendo feito e planejado, mas o problema é que a agenda está se sobrepondo e não conseguiu assumir a liderança numa área que é, aí sim, explorada na sua insegurança pelo bolsonarismo, pelo extremismo de direita, e parece que, então, tudo vira... A esquerda não sabe lidar com segurança pública, não sabe falar com as polícias, e a tragédia fica maior do que, de fato, ela tem, tem se mostrado é, pelos indicadores e pelas pesquisas.
1: Uhum.
0: Thales, quer entrar aí nessa conversa?
1: Ou seja, a tragédia já era, antes, enorme. Agora não está... Nem maior nem menor, tá? a continuidade da tragédia. É essa o síntese da coisa.
4: Exatamente, porque segurança sempre vai ter um crime odioso, né, hediondo, sempre vai ter um acontecimento que vai justificar uma medida, sempre nós vamos ter um ato de violência extrema, pessoas malucas e nem só malucos fazem cometem crimes, é importante que a gente diga isso, as pessoas matando umas às outras, violências... O Brasil é um país de violência extrema, é um país que tem taxas de violências obscenas. Sozinho nós respondemos por 20% dos homicídios do planeta, conhecidos do planeta. E temos 3% da população. Então, isso não é uma novidade. Qual foi a novidade? Que Bolsonaro conseguiu maquiar isso é, dizendo que estaria resolvendo. Só que nesse gerúndio mesmo, né? já estaria resolvendo e não, e não resolveu. Tanto é verdade que, a partir do, segundo, do último trimestre do ano passado, voltou a crescer e todos os crimes patrimoniais estão crescendo e a letalidade da própria polícia, como a gente vê aqui nos indicadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, também continuam crescendo. Então, o governo Lula herda um quadro de insegurança muito forte é, e não tem conseguido é, comunicar o que está sendo planejado para a mudança. Isso é verdade. É, façamos um reconhecimento o 8 de janeiro deixou todo mundo todos nós atordoados mas é possível que a gente então tenha que pensar como que a gente diz que o governo vai reassumir o protagonismo e não esperar os acontecimentos é, para depois dizer, ah, então agora eu vou financiar a ronda escolar, não, agora eu vou fazer isso, porque aconteceu o problema, o problema sempre existiu comprar viatura sempre é necessário, comprar arma sempre é necessário, mas qual a inovação? E eu acho que Uh, o Pronace, que foi lançado, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, tem elementos novos que poderiam estar sendo anunciados e que justificados não nessa emergência, mas na chave de refazer um pouco uh, o funcionamento da área, que é uma área extremamente complexa, e que, só para ter uma ideia, Thales e Toledo, o Brasil tem 86 polícias que não conversam entre si diretamente. A gente não tem só polícia militar e civil. 86. São 27 polícias militares, 27 polícias civis, 27 polícias penais, uma polícia penal federal, PF, PRF, polícia do legislativo. São 86 que não conversam adequadamente. Como é que a gente faz? Como é que a gente pensa a segurança se a gente tem 86 corporações Ou, ou que não conversam
0: necessariamente... no, no, no
1: comício do Bolsonaro. Uma morte seata, é. né?
4: Eles estão aí... conversando
1: mais com milicianos do que, do que entre si. Eu estou com uma dúvida é, que há, há 30 anos. Há 30 anos atrás, o então governador do Rio, que se chamava Nilo Batista, é, se falava em ter uma intervenção ou não federal no Rio de Janeiro, e eu fui entrevistá-lo e disse assim, ô oh, Thales, é, ainda não estamos com crime organizado aqui vocês vão ver quando o crime organizado tomar conta que não tem mais solução. Tem solução com relação ao crime organizado? Em outro lugar, outros lugares do mundo, quais foram as soluções para um problema desse tamanho?
4: crime organizado, sem dúvida nenhuma, é, impõe desafios gigantescos, Thales. E a gente... É, só para você ter uma ideia, só a cocaína que circula no Brasil, eu estava comentando com o Toledo outro dia, é, que para consumo ou para exportação, principalmente para a Europa, equivale a 4% do PIB brasileiro, né? Ou seja, não é com polícia que eu vou resolver o problema do, é. do, do narcotráfico. O narcotráfico tomou de assalto boa parte do território da Amazônia, porque ele precisa do território para as, as rotas de, de tráfico e de lavagem de dinheiro com ouro, com... Então, assim, como é que você lida com isso? Tem saída, sim. A gente não pode pensar que não tem, mas isso depende do quê? Depende de uma articulação entre esfera federal, estadual, municipal e, sobretudo, de uma repactuação do que dá para fazer ou não. Não é pedindo para a polícia fazer operações no Morro Carioca que vai conseguir resolver o problema do narcotráfico. É, por exemplo, eu lá, indo atrás do dinheiro, da lavagem do dinheiro e apreendendo bens de forma muito mais eficiente do que, por exemplo, uh, você ficar, como teve recentemente ali na, no Salgueiro, mais uma chacina, ou acho que hoje ou ontem, uh, um caveirão da Polícia Militar do Rio de Janeiro dentro de uma escola, no momento em que a gente tem. Ou seja, qual é a mensagem que a escola é um espaço onde a violência não está interditada? A própria polícia entra o um caveirão porque um criminoso entrou ali. Como é que a gente lida com isso? Qual a mensagem que está sendo passada? Segurança não é só você combater o crime a qualquer custo, o crime organizado, é você criar condições para que as pessoas se sintam seguras, sintam que possam estudar, sair e ter atendimento médico, enfim. E com isso a gente percebe que é. É, o Estado brasileiro tem optado por deixar territórios à mercê do crime organizado, das milícias... É, mas dá para resolver quando você articula diferentes esferas e combate esse tipo de ação, não só com polícia, a gente principalmente indo atrás do dinheiro. Parece chavão, mas os lugares que conseguiram reprimir o tráfico, é, o crime organizado, conseguiu com medidas de é, combate aos, ao dinheiro, ao dinheiro ilegal.
0: Bom, Renato, é, primeira pergunta... Simples, mas que não é simples de responder. Existe alguma explicação para esse crescimento, essa volta, essa onda de violência que começou ainda no final do governo Bolsonaro, o aumento dos assassinatos, o aumento dos crimes patrimoniais? Já tem alguma explicação? É conflito de facções? É, chegou ao fim algum pacto que a gente desconhecia? Ou. Você vários tem vários um... motivos diferentes.
4: 2016 e 2017, nós vivemos o ápice, da, com quase 65 mil mortes no país, porque nós tínhamos um momento de guerra entre facções da, de base prisional e milícias em pelo menos 14 estados do país. É, isso, de certa forma, em alguns desses lugares, é, um grupo venceu e o outro grupo uh, ou foi declarado um armistício que nós temos agora é que a, a volta dessa dessa guerra o exemplo claro ali a briga no Rio de Janeiro das milícias com o Comando Vermelho é, nós temos um fenômeno que tem a ver com o Brasil o mundo todo tem conseguido reduzir seus homicídios é, o homicídio no planeta muito em função até de variáveis demográficas redução no número de jovens só que o Brasil não consegue aproveitar a, 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 essa, a janela
0: variável, essa janela demográfica.
4: Porque você tem crime organizado, você tem milícia, você tem é, territórios em situação irregular, completamente tomados pelo crime, então você, é, você tem um nível de violência extrema muito alto, e você vai criando um ambiente. Todos os estudos mostram que em ambientes de radicalização político-ideológica, a violência passa a ser uma ferramenta. Muito, muito presente no dia a dia. Eu lembro de uma pesquisa que nós fizemos um pouquinho antes das eleições, em que mais de, se eu não me engano, 5 milhões de pessoas tinham declarado que tinham sido vítimas de ameaças de violência nos 30 dias anteriores à eleição. Ou seja, o Brasil está vivendo uma situação de medo absoluto. E não é porque nós conseguimos mudar o governo que esse medo desapareceu. Como é, quais são as ações que podem ser feitas? É, tem ali o dia-a-dia o, 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 o -dia de polícia que precisa ser tocado, mas o governo precisa, de certa forma, retomar a narrativa de que, contra isso, a gente tem que promover cidadania. Não adianta querer promover a barbárie. Promover a barbárie é se igualar aos criminosos, se igualar é. a quem está cometendo esses atos. E esse é o grande debate, porque as pessoas, numa hora dessa... Um ato o Brasil vive tanto, que as pessoas querem um retorno, querem uma resposta. E muitas vezes querem mais ver um ato vingado do que justiça que vai demorar 10, 20 anos para que chegue a uma conclusão.
0: Então, justamente sobre isso, Renato, Nesse caso específico de Santa Catarina, de Blumenau, que aconteceu hoje, esse massacre de crianças de menos de 7 anos de idade, enfim, não vou ficar dando detalhes, porque essa altura as pessoas todas já viram, o que, que pode ser feito para não agravar o problema? Não estou nem falando para resolver, porque eu acho que solução é uma quimera. Mas, por exemplo, a maneira como a imprensa noticia esses casos. A Rede Globo anunciou hoje, o, as organizações Globo, na verdade, anunciaram hoje uma mudança de política, dizendo que não vão mais publicar nem foto, nem vídeo, nem o nome dos agressores e, tampouco, os vídeos das ações e, tampouco, os casos subsequentes, é, que não resultam, tentativas frustradas de violência para não estimular o contágio. Explica para a gente primeiro um pouquinho rapidamente como é essa dinâmica epidemiológica é uma, é uma, é uma epidemia mesmo e ela, é como se fosse um vírus, né ela vai se transmitindo de pessoa a pessoa e que, que, que medidas, qual é a máscara, qual é a vacina, qual é o mecanismo mais eficiente para evitar essa propagação?
4: É. O que existe de estudo mostra, acho que tem duas características que a gente precisa pensar. Existe um certo, uma certa continuidade de um, um, o que os estudos chamam de copycat, ou seja, de reprodução, né, de, de cópia mesmo, que é, uh, e tudo ma mais ou menos inspirados no massacre de Columbine, que aconteceu alguns anos atrás nos Estados Unidos, que foi no dia 20 de abril. Hum. É, e é, aqui no Brasil, é, o, 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 o massacre da escola de Suzano, na Grande São Paulo, que foi em março. Então, todos os anos, segundo os estudos, nesses períodos onde eventos de grande repercussão, e eu estou falando, falando as datas, porque esses já são conhecidos de antes, sim, nós temos ah, grupos que vão se radicalizar e vão querer, se, vão querer marcar ou fazer o mesmo é, em outros lugares. Então, de um lado da política pública, a gente precisava estar alerta, e não adianta, é, construir, é, pôr um policial militar em cada escola, nem mesmo aposentado, você precisa trazer, o problema o problema tem a ver com educação, não só com segurança, tem a ver com outras dimensões da prevenção da violência, mas quando a gente vai ver isso, esse período é um período sabido, que tem provavelmente uma inspiração, quando a gente vai estudar esses esses grupos, eles têm a ver com uma linguagem de radicalização, de extremismo, principalmente de, de extrema-direita, símbolos nazistas, cultuar a morte, cultuar a, a, a assassinatos é, em massa, e você precisaria ter, provavelmente, políticas públicas que tenham a ver com campanha de saúde mental com um o monitoramento de qualquer tipo de indício nas redes, hoje com os algoritmos é, é possível identificar isso facilmente, as próprias redes poderiam dar uma contribuição e alertar as autoridades, eles têm serviços, isso já funciona, por exemplo, para direito autoral, para pornografia infantil, quando qualquer indício as próprias redes poderiam alertar uh, os sistemas, as autoridades. E a mídia tem um papel importante, porque na, na pressa de noticiar o acontecimento, acaba, na verdade, reforçando a mensagem de que esse acontecimento é em homenagem, é, se é possível pensar homenagem, mas essas pessoas uhum. pensam em homenagem a, 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 a esses dois pontos fundadores que eu comentei, e você vai reproduzindo isso. Então, é, se você pegar as organizações Globo, o Estadão, o, o grupo antagonista Cruzoé, todos declararam há pouco que vão fazer exatamente o que, o governo da Austrália fez com um caso parecido numa igreja no ano passado ou retrasado, que é você noticia o caso quando ele, quando ele gera vítimas, mas você não diz o nome da, do autor, você não diz é, nenhuma informação que possa ser usada para cultuar esse autor, em geral são homens, né? tem uma variável de gênero aqui, que possa servir para depois ele virar um, um exemplo a ser seguido. Então, a mídia tem que agir com muita responsabilidade, o poder público pode e deve pensar é, prevenção, é, e basta fazer um controle epidemiológico. Se isso acontece em março e abril, então, por exemplo, em São Paulo, porque o programa que tinha sido instaurado não estava funcionando, que era o de denúncias? Tinha até um boletim de ocorrência. Né? É, semana passada, a seguir, você conversou né? com Samira, na, na, nesse debate, a Samira Bueno, que divide comigo a direção do fórum não foi, o BO existia, ou seja, o que a polícia fez, o que ela podia fazer, mas a escola poderia ter ajudado mais se tivesse articulado. Então, eu acho que é um passo importante da mídia brasileira, da mídia profissional, de adotar um protocolo de não dar exemplo, é não a, na, na cobertura do caso, não criar símbolos e, eventualmente, é, incentivar que essas pessoas sejam cultuadas, porque tem um ponto importante aqui, Toledo, não é só para pessoas que têm problemas de saúde mental. É toda uma cultura de valorização da violência, do extremismo e da morte que está sendo, é, de certa forma, promovida, principalmente pelas redes sociais, mas pela radicalização e pelo extremismo que tomou conta do Brasil nos últimos anos. É, não dá para resumir só a pessoas com doenças mentais. Isso é um comportamento, eu diria, com moral. Ou seja, as pessoas acham normal matar a gente aprende que isso não é normal. E o Brasil vai precisar entender e tentar trabalhar nas escolas que uma pessoa matar a outra não é só um crime, como é também um, um tabu, não, não é algo possível, mesmo no, no, no limite do extremismo.
0: Renato, eu queria te agradecer muitíssimo. Infelizmente, a gente já estourou aqui o tempo do programa, mas eu não quis nem te interromper, porque você estava falando um monte de coisa importante é, a pergunta que a gente fez, a provocação, é, era se a segurança é monopólio da direita, e eu acho que você deu, entre várias respostas, a insegurança é muito mais bem explorada pela extrema direita. Né? Acho que a gente pode, talvez, adotar isso como síntese. E você voltará aqui, certamente, porque, infelizmente, os exemplos da insegurança e da violência continuam pipocando todo dia. Obrigado, Renato. Um abraço. Obrigado,
4: Toledo. Obrigado, Thales. abraço. Grande
0: abraço. Muito, muito bom, Thales, a gente chega assim ao final, tenho uma boa notícia para te dar, você venceu a enquete com 58% dos votos, manteve o seu, a sua escrita, né? Você está invicto, não está? É... Ainda, ainda. Ainda? Não, tá bom. Tá... Eu já não <risos> posso dizer o mesmo, já perdi uma aqui uma vez. É... A síntese da síntese. Primeiro bloco, a pergunta é o que falta para Bolsonaro ser indiciado sobre o escândalo das joias? Resposta do Thales foi a vencedora para advogados, só falta a decisão política para Bolsonaro ser indiciado. Segundo bloco, a pergunta é quem pagou pelos agrados de Bolsonaro a policiais na campanha? E a resposta foi nós pagamos pelos agrados de Bolsonaro durante a campanha. E no terceiro bloco, segurança e monopólio da direita, a resposta do Renato foi a insegurança é muito mais bem explorada pela extrema-direita. É isso aí, Thales, muito obrigado, boa noite, até semana que vem. O, o Análise volta amanhã, dessa vez com o Kennedy, se ele cumprir a promessa, e eu, às <risos> 19 horas aqui. Tchau, tchau.